0: Se estima que hay 36.6 millones de mexicanos viviendo en los Estados Unidos. La mayoría de ellos son personas que llegan a arriesgar su vida para venir a trabajar y tener mejores oportunidades para ellos y su familia. Todos ellos merecen todo nuestro respeto y admiración. Sin verificar es un contenido que pretende evidenciar una minoría de esos 36 millones que está compuesta por profesionistas que llegaron igual a buscar oportunidades y desarrollo. Es un intento de conectar con muchos de ellos exponiendo situaciones que vivimos al emigrar admitiendo que no somos expertos en nada. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Hugo Ríos.
0: Este, ¿A qué te dedicas?
1: Soy ingeniero. Me gustaría ser baterista, pero soy ingeniero.
0: O sea, te, te hubiera gustado dedicarte a la música, pero claro. estás acá por tus actitudes de ingeniero. Así es. Ok, este, ¿cuánto tienes por acá?
1: Este año son 10 años.
0: Diez años. ¿Y llegaste aquí con qué industria?
1: Eh, en, trabajando para la industria automotriz. Eh, un, un proveedor en aquel entonces me, me hizo una oferta para, para llegar a, a, a vivir acá y trabajar acá.
0: ¿Pero tu empresa te transfirió para acá o no. es un aplicaste un trabajo no, totalmente no, no, distinto?
1: No, no, no. Eh, de hecho ellos me buscaron y me ofrecieron el trabajo.
0: ¿Y siempre fue el plan eh, moverse a otro país o fue algo que de repente se dio?
1: Siempre había sido uno de mis objetivos. No teníamos un plan. ¿Pero activamente concreto? lo buscabas o no? No, no, pero era algo que queríamos.
0: ¿Y con esta empresa se concretó porque te ofrecieron una buena oportunidad y, y ya después, ya no estás con esta empresa? No, no, no. Ah, ok, entonces ya de eso dices, tienes 10 años. Diez años, así es. Ah, muy bien. ¿Y qué es, eh, ¿cómo, cuál es el plan a futuro? ¿Te vas a quedar o, o, o piensas tomar otra decisión? O, ¿O realmente no hay un plan y, y cómo se vayan dando las cosas?
1: Regresar a México no está dentro de nuestros planes. No plans? es una opción regresar no. a
0: México en el futuro inmediato.
1: Mm -hmm. Michigan es nuestra casa. Home así lo, así lo, lo sienten mis hijas y así ya lo aprendimos a a ver también mi esposa y yo.
0: La familia totalmente adaptada.
1: Sí, claro.
0: Después de 10 años, ¿te gustaría o, o te imaginas alguna vez, ves cómo fuera tu vida ya o, o no, no hay punto de comparación?
1: No me he puesto a pensar cómo sería nuestra, nuestra forma de vida ya. Quiero pensar que hubiera podido seguir creciendo profesionalmente, que hubiéramos... Eh, tal vez adquirido alguna otra propiedad o cosas así. No sé, no sé. La, la verdad, nunca dónde, me he puesto de a pensar. ¿De dónde eres? Originario de Zacatecas, pero vivimos vienes de? Aguascalientes.
0: Vienes de Aguascalientes. Ok, muy bien. Bueno, ¿estás listo para el, de lo que vamos a platicar?
1: No, pero échale.
0: No, ok. Eh, te voy a platicar de eh, cosas relacionadas con la visa TN. ¿Alguna vez tuviste visa TN?
1: Sí, de hecho fue con la que me trajo esta empresa.
0: Ok, entonces te voy a platicar situaciones y vamos a, a comentar las cosas que se ocupan para la visita en. ¿está listo?
1: a ver si me acuerdo
0: ok sin verificar, trata de hacer un contenido que llega a las personas que son profesionistas viviendo en los Estados Unidos este, como la introducción lo dice sin menospreciar a, a otro tipo de personas que son que están acá, otro tipo de paisanos pero este, tratando de, de llegar a este público ¿no? que, que visualizarlo de alguna manera y para crear ese, esas personas, güey, pues... el Ya están tema... creadas, compadre. No, no, sí, 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 no, no estoy Ahora creando. Ahora estás jugando a Dios. Soy, soy, soy deus. <risa> este, no, lo que trato de decir es que el primer capítulo lo quise dedicar a este a las visas TN, güey. Que sin ellas, pues muchos de nosotros tal vez no hubiéramos llegado a, acá. Es un... Es...
1: Eh, y, y yo sé que vas a hablar de, de eso en un momento, pero... Sobre eh, todo
0: porque ya habíamos hecho medio capítulo y se claro, borró, ¿verdad? Se borró
1: esta chingadera. Pero bueno, so, es 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 como dicen, es parte del aguaje, estamos aprendiendo y, y echando a perder se aprende, aunque después sí te da un chingo de coraje porque ya llevamos como pinche medio capítulo.
0: Sí, güey, aparte, <risa> este... Los chistazos que habíamos aventado, pero bueno.
1: Si no se ríen nada en este pinche capítulo y no podemos decir este ninguna buena línea, es porque no las chingamos en el capítulo pasado y ya cuando intentas repetir el chiste, no va a salir igual.
0: y el Pero el siguiente va a estar mejor, güey, el siguiente capítulo. Tú siempre que te digan cuál está chido no, güey, el que sigue es el mejor. <risa> pero bueno, las visas tenes, este... Voy a leer un poquito, no una investigación profunda, pero algo que investigué de las visas TN para darle un poco de explicación sobre todo a las personas que nunca han tenido una visa TN. Me parece interesante que entiendan el, el cómo funciona.
1: Ahora, la, el, el, el problema de, 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 de entrar en este tema de las visas es que mu, hay muchos tecnicismos y hay
0: hay muchas... este. Eh, Puedes decir, sin miedo, güey no. Hay muchos mamadores Que les encanta <risa> este tema, güey Y se pasan pedas enteras hablando claro, de visas, güey claro. Y yo Porque mi situación era muy particular este Solamente tuve visa TN Y ignoro todos los demás Todos los procesos de, sí, claro. de green card De los profesionistas, los ignoro y, y había pedas a las que he ido Y dices, Verga, güey, o sea, saben un chingo y yo no sé nada, güey. <risa> bueno, <risa> es un tema que usted, le apasiona, güey, es como...
1: Claro, claro. Bueno, y sobre todo cuando llegas a Estados Unidos, pues tus primeras pláticas... Y te quieres quedar, básica ¿verdad? Básicamente es, me imagino para los que les gusta el, el, el fútbol, el soccer, no el americano, es a qué equipo le vas y prácticamente la segunda pregunta es qué pinche visa tienes, ¿verdad? Sí, <risa> sí,
0: sí, era, era muy común y ¿Sí? este... Y como en todo, güey, hay, hay expertos ya en la materia y que te dicen, no, güey, esto está mal. Pero los criterios, las circunstancias, todo es diferente, güey. La o sea, empresa,
1: la empresa misma que te, con la que llegas, ¿ver?
0: Hay empresas que tienen unos abogados muy buenos, güey. Sí, claro. Hay empresas que tienen abogados muy malos y eso hace que la gente tenga malas experiencias y te diga no, no intentes esto, no hagas esto. Y hay gente que dice, yo hice exactamente eso que hice que no hiciera, güey. No tuve pedos, güey. Fue, el proceso fue limpio. Pero bueno, uh -huh. es... Creo que es adelantarse, güey, creo que ese puede ser tema de otro capítulo, güey Pero lo que yo quiero hablar aquí es la visa TN ¿Qué es la visa TN? Es la visa que la mayoría de las personas solicitan para venirse a los Estados Unidos Donde la empresa que te va a traer, que te va este, a hacer el sponsor Te dice, esta es la visa que vamos a buscar para ti Hay una posición en nuestra empresa en Estados Unidos para ti Que, que queremos que apliques te voy a entregar una carta y ahorita vamos a hablar de qué se trata la carta. Vas al consulado, la tramitas, te la dan y con esa visa ya puedes venir a trabajar a los Estados Unidos. Exacto. Pero bueno, vamos a empezar. La visa TN. El objetivo del Tratado de Libre Comercio era eliminar las barreras al comercio y las inversiones entre Estados Unidos, Canadá y México. La implementación del Tratado de Libre Comercio, el 1 de enero de 1994, trajo la eliminación inmediata de aranceles sobre más de la mitad de las exportaciones de México a los Estados Unidos, y más de un tercio de las exportaciones de Estados Unidos a México. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por sus siglas en inglés, creó relaciones económicas y intercambios especiales para Estados Unidos, Canadá y México. La clasificación de inmigrantes TN permite a los ciudadanos canadienses y mexicanos clasificados solicitar entrada temporal a los Estados Unidos para dedicarse a actividades comerciales a nivel profesional. Entre los profesionales que son elegibles para admisión como no-migrantes TN, están los contables, ingenieros, abogados, farmacéuticos, científicos y maestros. Usted puede ser elegible para obtener el estatus de no migrante TN si, sí. número uno, es ciudadano de Canadá o México. Número dos, tu profesión clasifica dentro de esa reglamentación. Número tres, el puesto de trabajo en los Estados Unidos requiere un profesional de NAFTA. Número cuatro, usted obtiene un preacuerdo con el empleador. Estadounidense para un trabajo a tiempo completo o a tiempo parcial No puede estar empleado por tu cuenta Y si tienes las, el último es las, si tienes las clasificaciones para practicar esa profesión eh, Los criterios de elegibilidad, se diferencia de los de este, ciudadanos mexicanos Generalmente los ciudadanos de Canadá son elegibles para entrar a los Estados Unidos sin necesidad de una visa uh -huh. Los mexicanos ocupamos una visa de turista por claro. la regular
1: o, nego o negocios, le llaman. B1, B2, C, ¿no? Sí.
0: Eh, la categoría TN es una clasificación de no inmigrante simplemente se adhiere a esta extensión general del requisito de visa. NAFTA determina la evidencia requerida para probar si un ciudadano mexicano o canadiense es un profesional a una profesión que clasifique. Lo que básicamente se dice ahí es de que... Que de, llegas con tus papeles todo a entrevistarte
1: no. con un güey que ojalá ande de buenas... Y, para que te apruebe la pinche visa. A sí. eso se resume la mayoría de las cosas. Y, eh, y que hay una empresa que te quiera, pues.
0: Sí, este, ahí claramente dice, no puedes estar empleado por tu cuenta, no puedes ser un emprendedor, no, no puedes ser una neni, que bueno, sí si, si existen este, aquí en los Estados Unidos.
1: Hay, hay visas de, de para inversionistas, ese es otro tipo de...
0: de, de Pero de, ahí requieres demostrar cierto capital. ¿no? Claro, claro, claro.
1: Es otro tipo. Y, y, y creo que también lo que... No en el 100% de los casos, pero es muy común que las TNs eh, se las ofrezcan a empleados que van a llegar a una empresa en Estados Unidos, obviamente, pero nueva para ellos. Porque cuando es entre empresas, normalmente se van por las Ls.
0: Ah, cuando es trans de transferencia. Ajá,
1: cuando es una transferencia entre la misma empresa, nada más en diferentes plantas. Y y bueno, en el caso de una planta que está en México o en Estados Unidos, pues es una visa L.
0: ¿Requiere cierto tiempo de que hayas trabajado con esa empresa en México, no?
1: Por lo menos, por lo menos 12 meses trabajando para esa empresa en México y después ya si, te, si, si la empresa te quiere relocalizar en Estados Unidos normalmente, no digo que en el 100% de los casos sea así porque hay algunas excepciones que, que me he topado, pero la mayoría de las veces se van por una le llaman Intra Company Transferee, pero es una transferencia y la, ven, la ventaja para esas empresas es que es relativamente fácil. ¿eh? Bien. Y la TN es fácil, es fácil para todos, menos para el cabrón que se va. Bueno, a, el que tiene el visado Porque la empresa no, realmente no se está comprometiendo absolutamente nada. La empresa
0: te, te da una oferta
1: que realmente te la puede mandar por correo electrónico,
0: un PDF de,
1: de tres páginas. Bueno, eh, no,
0: porque de, de requieren que esté firmado. Bueno, que, que esté tiene, firmado. Que tiene... Es verdad, es verdad.
1: O sea, tienen que preparar un paquetito de información. Tal vez exagere. Y, y, y ustedes se van a dar cuenta en, en este podcast que voy a continuar exagerando en muchos
0: temas. Te he dicho un millón de veces que no soy exagerado. <risa> pero, pero sí, creo que, que, que es la persona que aplica, junto con la empresa que te está dando el trabajo, está muy a merced de los servicios de inmigración que ellos contraten entiéndase los abogados o la oficina de abogados, el despacho de, de claro. abogados que contraten, Pero la empresa y que tanta experiencia tengan nada, ellos. ¿Eh? Porque la empresa, no, si, eh, no, si no
1: te dan la visa, ellos que pierden?
0: Pues sí, porque aunque tú crees que eres un especialista en ellos desactivación de bombas, ya, claro ellos, si no te la dan a ti, pueden encontrar otro especialista Exacto. en desactivación de ¿Y bombas. Y que está
1: poniendo en la línea su... Pues, número uno, eh, el... Tal vez el, el, la, 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 la trayectoria que tenga hasta el momento en determinada empresa eh, es, es el, el que está buscando. Esa, esa
0: y que hay anda de usicón en México diciendo yo ya me voy, ya me voy. <ríe> que y, empiezas pasa a, un y empiezas a hacer planes sí. y decir cosas y luego pum, no te dan la visa, güey. Y no, ah, pues es
1: que. ¿Y cómo explicar las pinches cinco fiestas de despedida sí, que ya te, ya te
0: aventaste y, y ya le debías <ríe> más de lo que.? Al de los tacos, güey, ya te habías metido ahí drogas. porque.
1: ahí, ya, ya, ya pensaste que ya nunca lo ibas a volver a ver.
0: Caballero no me van a encontrar. <risa> Pero bueno, pues, sigamos. Periodo de estadía o extensión de estadía, eh, técnicamente es hasta tres años. Si usted desea permanecer en los Estados Unidos luego de su periodo inicial de estadía sin salir del país, usted deberá solicitar una extensión de estadía. Si está en los Estados Unidos, su empleador puede presentar un formulario I-129 en su nombre. Usted puede salir de Estados Unidos antes de la fecha de vencimiento de su estatus y una vez que el extranje, uh, y una vez en el extranjero solicitar admisión en el puerto de entrada estadounidense designado o la estación de registro para predespacho de aduana, prevuelo de, eh, designada por la CPB. Utilizando el mismo tipo de solicitud y documentación que se le requirió al momento de su solicitud inicial de admisión como no inmigrante TN. Y esto es un desmadre. Es un. Es que, güey. Aquí es donde. Aquí lo dice claro, güey. Y no le entendí. Claro. <risa> lo acabo de leer, güey. Yo le hice copy paste de donde lo saqué, güey. Y sigo sin entender. Bueno,
1: hay veces, güey, que varios de los. Incluso algunos de los abogados involucrados en estos procesos están. están no, no te voy a decir que no saben, pero, pero es un área tan gris que, te, que muchos de ellos han recomendado. Mira, sí es cierto que dice esto, esto, esto y esto, pero te recomiendo
0: que, pues, si no tienes
1: que viajar, no viajes.
0: Pero cara. bueno, vamos a poner más en contexto. Pero bueno, vamos, a, o sea, el, esta visa TN, mexicanos, dura y tres años. Canadienses, vamos wey, a empezar por lo básico: dura está, tres años. O sea, Estados Unidos que es el país que está empleando, claro. tiene a México y a Estados Unidos a una este, distancia relativamente corta, güey, pues comparte fronteras, y no hay más bajo proximidad. La mayoría de las circunstancias, cualquier persona, vamos a hablar más de México, cualquier persona puede viajar a su lugar de origen, o sea, puede ir a México. Claro. ¿verdad? Y más el Mexa que cuando tú entras con esta visa, rancho, cuando tú entras a esta visa, tienes hasta tres años para trabajar aquí y en esos tres años no vas a tener problemas. De renovación, siempre y cuando no viajes a México. Claro. El problema es que la gran mayoría de nosotros lo va a hacer.
1: Te bajas del avión y a partir de ese pinche día puedes trabajar tres años. Sin pedos. Y, y vivir aquí.
0: Pero el problema es que nos bajamos del avión y ya estamos preguntando, ay, ¿cuándo voy a ir a México? Exacto.
1: Y, y, ¿Y, no, la respuesta, y no tiene nada de malo. No. El
0: problema es lo que tienes que hacer para salir... De Estados Unidos. El, y el por, primer año... Porque ahora sí, tú lo entiendes mejor que yo. No Explícame. El primer año, no hay pedos. ¿Por qué? Porque tu visa dice que... En el visado dice que está, es buena por tres años, ¿no? Claro. Y
1: en el primer año... Tu I-94 es válida por tres años.
0: Tu I-94, que es la estampa que antes ponían y ahora se hace de manera digital. Ya no hay una estampa. Claro. Solo que la, la puedes consultar ya. todo tu... lo que la requieras. Ajá. Pero que era bueno, el papelito blanco que.
1: Exacto, ándale, que no podías perder. Que no cabrón, podías perder, güey. Pinche estrés. Era más, era más estresante no perder el pinche papelito que, que perder un pinche reporte del trabajo, cabrón. Que cuando Pero, salías
0: del país, en avión, sobre todo. Tenías este... que entregarlo, güey. Y, y te lo estaban ahí desgrapando, güey, y, y, y la mujer lo trataba así como si fuera un Kleenex, güey. O sea, tú? tú lo habías cuidado tres meses y él lo, lo, lo agarraba así, lo juntaba con muchos y si se le caía a uno no le importaba, güey. Y tú dices, güey, ¿sabes lo que me he estresado por este pedazo de papel, güey? Pero así era, güey, así es, o sea, tú es y, y yo creo que la mayoría de los mexicanos somos muy estresan, estresados ante situaciones de inmigración, güey, porque yo... Me ha tocado en consulados, güey, vivir situaciones claro. muy feas, güey. O sea, sí, sí, donde también. la gente va en sus mejores galas a solicitar su visa, güey. Ya entiende, sea de turismo esas galas, o, de, eh, o, o de, de empleo, güey. Y luego... Es muy gacho ver cuando lo rechazan. ¿no? Pero, güey, luego como que te estás ahí en la espera, güey, y vas detectando. Ah, mira, esa es buena onda, güey, si no ha rechazado a nadie. no en la ventana 3, güey. Hay un cabrón que está rechazando a todos, güey. Ojalá no me toque, ojalá no me toque. Y ves casos donde gente llorando, güey. Sí, o sea, sí, sí,
1: sí. Claro. Y que
0: también hay gente que va y dice mentiras y donde los agarran en la mentira, pues, el trabajo de ellos es filtrar las personas que... Si dices una mentira para entrar, es que algo mal andas haciendo, ¿verdad? Claro. Y si ellos evitan el problema de, ten, de, de admitirte. O sea, cualquier cosa que no les haga sentido lo van a rechazar. Y la otra es que pues, tan de malas, te pueden rechazar. Claro. Que, que, bueno,
1: esa parte del de, de sistema de entrevistas no deja de ser parcial, no puede ser imparcial. La manera en cómo está diseñado es entrevistarte con un cónsul con un y, y, bueno, con un agente consular. No Porque con el cónsul, pero.
0: Puedes ir con diferentes cónsul, agentes y consulares. Y los agentes consulares, y si uno te rechaza, güey, el otro haciendo exactamente lo mismo y presentando los mismos documentos, claro, te va, claro, la va a aceptar. Claro. Y al final es a criterio de esa persona, güey. Y, pues, al final del día no tiene por qué darte explicaciones. si él dice que no es no, güey. Claro. Y lo habíamos platicado ya antes. El problema no es tanto que te rechacen la primera vez. Porque ahí puedes volver a aplicar después de cierto tiempo. O juntar la documentación que te pidieron. Claro. O si no tenías tu título que lo requieres para la visa TN, pues, tramitarlo. O si no estabas casado, casarte. Sí, cuando es, la primera, es vez, la primera vez, el riesgo dices, bueno, es bueno. No era para mí, ¿verdad? Era no era riesgo. para mí. Este, no Y si no la me empresa te la, apoya la y, quiere que, y quiere ah, yeah. que te vengas. Vamos a volverle a intentar en seis sí, meses, chingues, Lo intentas, o sea, o vuelve la semana siguiente, o sea, dependiendo de la situación. Claro, claro, El problema es cuando ya tienes uno o dos años aquí, vas y te la rechazan. Bueno, que volvemos, que volvemos sí al, al, al tema que. No existió, güey, El que nos desviamos. No existe. Ah yo pensé que el, el, el que habíamos grabado y se borró, ah. no existió wey. te recuerdo que no existió Qué chingado. ya había ahí explicado todo pero la, la, la versión
1: de minuto y medio compadre es cuando te, apruebo, cuando te aprueban tu visa tn te están aprobando un permiso de trabajo que empieza a partir de la fecha que te la dan ahí tienes tres años para trabajar en Estados Unidos y vivir en Estados Unidos tú con tus dependientes que ahorita vamos a hablar de eso de la esposa y los hijos eh, ellos no pueden trabajar, pero los niños si, son, si están en, en edad escolar pueden ir a la, a, a la, la escuela pública, eh, si así lo prefieres. Eh, y la parte en donde hay mucha, mucha, mucha confusión es, ok, mi, mi permiso de trabajo dura tres años, pero mi, mi, mi estampa en mi pasaporte nada más dura doce meses. Carajo. Entonces, yo tengo que regresar a México a renovar. Mi visa. Y pues sí, estás renovando tu estampa del pasaporte por otros 12 meses. Técnicamente, y muchas empresas no saben eso, técnicamente tú no tendrías que regresar a México absolutamente a nada y podrías eh, continuar residiendo y trabajando en Estados Unidos durante tres años.
0: Cuando dices no tienes Pero, que regresar a México es no regresar al consulado o no regresar, no, o sea, no visitar México. No
1: visitar México. Tú podrías, tú podrías. Ah, sí,
0: sí. O sea, si no vas a México tres años, nadie te va claro. a pedir ningún otro documento. Pero
1: yo sé y, y los dos lo sabemos muy bien, eh, porque conocemos a, a, a muchos mexicanos aquí, sobre todo aquí en Michigan. Eh, hay hay empresas que no saben esto y que creen que realmente tienes que ir a, a, a renovar.
0: Bueno, es que si tú lees la visa y dice. Claro. Que si lees confuso. la estampa, si lees la estampa, ahí
1: dice, oye, se acaba en esta fecha, tengo que ir a renovarla. Si quieres que siga trabajando aquí, tengo que ir a renovarla. Y la realidad es que no, no tienes que ir absolutamente ni madres. No, Puedes sí incluso que trabajar ir, aquí. Sí tienes que ir, no, no,
0: no te conviertes en el villano del, de los mexicanos que estamos acá, wey, desde No voy principio. a ser el villano,
1: estoy nada más diciendo lo que es, pero bueno. Espero que muchos. No creo que nadie de recursos humanos de. De, de ninguna lo, empresa de, de recursos humanos son dedos, de güey. Son dedos de pues sí, y les pero los, decir, Si alguien wey, nos llega a escuchar, va a ser un mexicano. Entonces, pues sí, ese güey ese, sí sabe. Estamos en una época en que las empresas quieren tener
0: ideas de ahorro y llegan y dicen, güey, <ríe> tengo una idea de ahorro. Sí, no vamos a no mandar vamos a, a ninguna TN a renovar.
1: Wey. A es, menos que sea el tercer año.
0: Es problema de ellos a, y que se lo paguen ellos.
1: Porque después del tercer año, ahí sí. Ahí sí ya se acabó realmente su permiso de trabajo. Pero bueno, esa es realmente la confusión. Una cosa es tu permiso de trabajo otra cosa es tu estampa en tu pasaporte Y tu estampa en tu pasaporte es 12 meses Esa estampa en el pasaporte Lo único que, que A lo que te da permiso es a entrar y salir del país Durante esos 12 meses Con esa estampa puedes ir y venir Ir y venir, ir y venir Después de esos 12 meses No es que ya no puedas estar en Estados Unidos O que puedas continuar trabajando Puedes, por los siguientes dos años Pero si quieres visitar a, Si quieres ir a, a, a a Jerez, que es pueblo mágico en Semana Santa para Sábado de Gloria, ponerte un, un pedo no, 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 en medio de los caballos y ir esquivando la caca de los caballos y todo eso. En tu segundo año traba, viviendo en Estados Unidos vas a tener que regresar a México con todos tus papeles de nuevo, presentarte con un agente consular esperando que ese agente consular número uno se haya levantado con el pie derecho no lo haya hacer este no lo haya hecho encabronar su esposo o su esposa y que de alguna manera el hecho de que ya hayas vivido un año en Estados Unidos y, y que realmente ya tienes un trabajo acá estable pues le diga bueno este güey ya está ya se la vamos a probar sí, no hay pedo.
0: el problema no, pero que te, te la de, en el segundo tercer te año para atrás
1: el cabrón es, ahí sí hay pedos
0: es que tú puedes ya tener compromisos acá y me refiero a compromisos a Cuestiones de eh, lo que estás rentando, donde vives, puedes tener un plazo forzoso de, de un tiempo que te quede todavía y que ¿Y lo Y que es que para pagar. un concierto que querías ver. Un cabrón. concierto que querías ir, o que estés pagando tu carro, que también tienes un contrato forzoso, o el cable, o cuestiones como esas, güey, que no te puedes zafar tan fácilmente y pues ya tienes el problema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, este. Pero sí es muy confuso lo de la. Muy confuso. Lo de la estadía. Hasta ya se me olvidó a mí a la chingada. Sí, pero bueno, vamos ahora con los dependientes de los este, no inmigrantes TN. Su cónyuge o hijos solteros menores de 21 años de edad que le acompañan o quieren unirse en los Estados Unidos pueden ser elegibles al estatus de no migrante TD.
1: Uh -huh.
0: A estos no se les permite trabajar en los Estados Unidos, pero se les puede permitir estudiar. Se les concede el estatus de TD por un periodo de estadía no mayor al que se le concedió al no migrante TN. Ahí principal, sí vas de la mano con lo que le de, La con visa el principal es la sí. de TN, sí, claro. y de esa dependen el, los, el, los restos de los el, el resto de familiares uh -huh. que traiga con ella. Exacto. Eh, ¿Cómo extender su estadía como no migrante TN? Y aquí es interesante porque va de la mano con lo que tú me habías mencionado. Si un inmigrante no migrante N canadiense o mexicano solicita una extensión de estadía en los Estados Unidos al finalizar su periodo de admisión o autorización... Que estamos aquí hablando de, de, de el periodo de tres años, ¿eh? Sí. Ok. Cualquier familiar elegible también puede solicitar extender su estadía sin necesidad de viajar al extranjero. Claro. Básicamente, como ellos lo ven, es si quieres venir acá, ¿para qué quieres salir? Claro. Pero bueno, no, no, no es el caso. Pero es que aquí no hay sábado de gloria, güey. Pero y tampoco. Ni los es, caballos ahí. Ah, no, bueno, caca de caballos todo, sí o sea, hay en, bueno, en algunos sí, lugares. Espero, sí. Pero yo no conozco Jerez, güey, y se me antojó. Se me antojó ir en sí. sábado de gloria. sí Pero bueno, eh, si un dependiente N mexicano desea viajar al extranjero, luego de la aprobación de la extensión de estadía de la visa TD, deberá solicitar una nueva visa TD en un embajado consulado estadounidense antes de que se le permita regresar a los Estados Unidos, que es lo que es, dices tú. Uh -huh. O sea, el estampado sí lo tienes que renovar. ¿Sí? Si sales del país. Uh -huh. Si no, pues no es necesario. Claro. Cosa que se complicaría mucho si como estudiante quieres ir a un spring break en Cancún, ¿verdad? Ay, sí, ya. Porque te, claro. te forzarías a ir a un consulado. Pero claro. bueno. Te voy una, una estadística para que te des más o menos una idea. Esta es una gráfica que encontré muy del 2014, 15 y 16. Uh -huh. Este... Cualquier cosa que sea antes del COVID ya no es válida. Sí, no, no, cambiaron las cosas. Es otro, otro México. En 2014, 11,207 visas TN fueron aprobadas en México. Ok. En el 2015, 13,093. Ok. En el 2016, 14,718. Oh, Esto quiere decir que, este... Ah, y en el 2014, aparte de las 14,000, se dieron otras 9,672 TDS. Sí, sí, claro. O sea, estás hablando de que ese año, en teoría, emigraron más de 23,000 personas de México a Estados Unidos. Sí.
1: Que no son los únicos. O sea, emigraron se de se manera legal es... y no son los únicos porque te faltan las visas L, las visas H.
0: Ah, no, sí, yo nomás estoy diciendo aquí te, las, las TN. Y a lo que quería mostrar con esto es que eh, se ve una tendencia hacia la alza. Claro. O sea, las empresas cada vez están trayendo más este, personas de México y Canadá. Uh -huh. Estos, Por obvias razones. Eh, ¿Hay más trabajo que, que personas en los Estados Unidos? ¿O no necesariamente? Hay más... Sí, creo que, creo
1: que hay, hay, hay claros ejemplos de... Y es, y es, un, es un poco... Eh, eh, me atrevo a decir este de manera geográfica la necesidad de profesionistas hay, hay lugares en Estados Unidos en donde realmente necesitan este el skilled labor como le llaman ellos y es donde un mexicano entra este pero perfecto ¿eh? ahora hay ventajas para México y para Canadá eh, con la visa TN claro y además es muy obvio que Estados Unidos este, reclute primero en estos dos. Número uno, por la cercanía. Número dos, por ejemplo, en el caso de Canadá, Canadá es, el, es uno de los, está en el top 5 de los países con el mayor número de, de, de egresados de universidades. Entonces, ellos tienen muchísima más gente calificada y preparada de la que también pueden ellos este, atender. Entonces, se, creo que de manera muy muy, muy eh, normal podemos entender que pues se en automáticamente en un exportador de fuerza calificada, laboral, pero el canadiense no te va a ir a trabajar a Texas, no va a ir a Arizona, no va a ir a... la mayoría de, ah, No no digo que no vaya a ninguno, que no pase. pero la mayoría de los que eh, conocemos, sobre todo porque vivimos en este lado de Estados Unidos, prácticamente en la frontera con, con Donde Canadá. Donde estamos es frontera con Canadá. Exacto, entonces sabemos que vienen muchos canadienses a trabajar todos los días, o que incluso algunos de ellos residen aquí, eh, pero no se alejan mucho realmente de, 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 de la frontera canadiense, como yo lo veo, como yo lo percibo, pu percibo perdón puede que me, que me equivoque. Y en el lado de, de, de México, pues es todavía más viable, porque contra el canadiense, pues no hay mucha disparidad entre el dólar canadiense y el dólar americano. Obviamente el canadiense quiere quiere, quiere ganar en dólares americanos eh, y, y si es posible, pues, al, incluso vivir de este lado, manteniendo y, su seguridad social o su health insurance de, de, de Canadá, porque es una chingonería.
0: Y pagar y los impuestos pa de Estados Unidos, que claro, en Canadá son más altos.
1: En Canadá son mucho más altos, claro. Y el mexicano tiene muchas desventajas, bueno, en la parte económica muchas desventajas y para el mexicano es muchísimo más atractivo eh, venir a trabajar de manera legal a Estados Unidos como profesionista número uno por el mejor nivel calidad, el, el mejor este ca calidad de vida que, que puede que puede tener, eh, pero también por el, la parte del, del, del poder adquisitivo que cree que, que se va a poder acrecentar. Así lo veo yo. Y para las empresas, creo que está demostrado y fue una retórica de, de Trump toda la vida: este, que las empresas estaban sacando mucha ventaja de, de este tipo de, de visados, porque pagaban menos, por muchísimo por, por un más experiencia. Sí, por un eh, y tal vez con, con, con más este, calificaciones que un egresado de prácticamente de universidad. Y le podían incluso pagar menos, ¿verdad? Entonces...
0: Sí, eso es una cuestión que... que luego existe como un, una percepción del cuando... Del mexicano que vive aquí que dice... No, es que el gringo le pagan más. Y dices... Mm, bueno, sí y no. Pero luego te das cuenta que hay muchas empresas que sí hacen eso. O sea... Uh -huh. Y al final del día, güey, pues... Te, te van a pagar lo que aceptaste tú, ¿verdad? Claro. Y si tú aceptaste venirte con...
1: Con, tres con, una des, con
0: una desventaja claro. del recién egresado güey pues al final del día es tu problema ¿verdad? O, sí, sí, sí. no hubieras aceptado su propuesta pero bueno es, es creo que es es una decisión uh -huh. muchísimo más complicada claro. y y al final del día pues este hay muchos casos de éxito donde la gente se mueve uh -huh. Uh -huh. de empresa o avanza en la misma empresa ¿Sí? y al final sí. del día pues cada quien se busca su camino pero bueno eh, ¿Puede una visa TN llegar a Green Card? La claro. respuesta corta es sí. sí Simplemente se tiene que planear bien Se tiene que consultar con los especialistas este, Tener un, un, un plan de juego uh -huh. Pero sí en, en, en
1: Sí, y durante uh -huh. muchos años Yo pensé que no
0: No, pero sí, sí hay muchas empresas que <risa> es, Volvemos es, a lo mismo es y Que están de... bien este, de, de... aconsejadas por, por personas que sí saben claro. Seguir un proceso y si lo muchos, yo me acuerdo, güey, que hace años mucha gente decía, no, güey, es imposible.
1: No, es que no te vayas lejos. Tú consultas la bibliografía o la literatura, mejor dicho, que está disponible en, 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 en los websites del de, de USCIS y ahí claramente dice las únicas visas que tú con las que puedes perseguir una una de manera legal una, una residencia, son tal y tal y tal y tal. Y ellos, o sea, por nombre, por omisión, dejan a la TN. Entonces, incluso los, los abogados de inmigración en Estados Unidos, muchos de ellos, muchos de ellos no saben que hay un loophole, que hay una empresa automotriz eh, muy grande, que fue la primera que encontró, mi, de los que yo sé que encontraron este loophole, en donde de TN, directamente de TN, hacen proceso para Green Card. La mayoría, y aquí estoy hablando 100% a título personal, de, de, de los TNs tienen que brincar a H1 para que en H1, que sí es una visa que te permite eh, poder aplicar a eventualmente una Green Card, eh, pues lo, lo, finalmente es el path que tienes que seguir cabrón. Y durante muchos años Yo pensé que el, el contenido de lo que dice el USCIS era correcto Y resulta que <ríe> sí. Y resulta que ni madres Que, que incluso hasta aquí hay pinches loopholes en las leyes que ni los mismos abogados de inmigración en algunas este, firmas muy grandes conocen. Claro. El pero el hay una empresa muy, 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 muy este grande. No sé si vamos a decir el nombre o no. No, porque pero tenemos,
0: para mi competencia.
1: <risa> pero, pero tenemos varios amigos, eh, conocidos también, que han estado tomando ventaja de ese proceso directo o brinco directo, yo lo llamaría, que no está contemplado en ninguna de las... Referencias ahí bibliográficas o de literatura disponible y se van directito de TN a gringar No me preguntes cómo chingados. Cuando lees todo lo que está disponible, no te dice cómo. Bueno, pero se puede. Al final del día se puede. Me preguntabas hace cinco años, te hubiera dicho no, no sean pendejos, no se puede. Dile a tu empresa que te muevan a H1. De H1, sí, o no sé, otra madre. Pero. Porque ya. luego,
0: estos temas, güey, de la visa, este. Se vuelven temas de toda una peda, güey. O sea, claro. te juntas con mexicanos y es. Claro. No, y entiendo, güey. O sea, no estoy juzgando ni está mal, güey. Pero cuando tú no estás metido en esos enjuagues, güey, sí se vuelve un poquito. O pues, mucho, muy aburrido. Claro. Otra vez vamos a hablar de visas, güey. Sí.
1: sí. Digo. Sí,
0: sí. Es. Y. y Entiendo que, que es un tema primordial cuando no la tienes, güey. Pero ya cuando no la tienes, como que si sí dices, ay, güey, ya no quiero. El costo para la visa es de 555 este, pesos. Y, eh, perdón, sé que era más, dólares, pero, dólares, okay. dólares, güey. esa es la, lo que te Dije, fueron, no, hombre, pues, cabrón,
1: todo el mundo puede aplicar.
0: De acuerdo a varios estudios que se hicieron en el 2013... ¿El NAFTA ha causado la pérdida de 700 mil empleos en los Estados Unidos que se fueron a México?
1: Mm, no sé.
0: Depende de quién le preguntes.
1: Pues sí, claro, claro. Y, y creo que lo dijimos en el, en el episodio que se borró. <ríe> Pero al final del día, eh, mucho, muchas de, de, de estas cuestiones estadísticas, eh, o de resultados de, de, de las TNS van van muy 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 de la mano con cuál es la administración que estaba en el momento es muy diferente tener una administración republicana que una demócrata al frente y, y digamos como dicen en México pues le dan línea a los cónsules y los cónsules a los agentes y a lo mejor hasta tienen eh, una cuota ¿eh? Eh, hoy Tienes 35 sís y 15 no, cabrón Tú sabes a quién chingados si sí la das y a quién no A lo mejor es así a lo mejor no O, o tal vez en una en una cuestión de, de administración tipo Donald Trump Era definitivamente eh, vamos a, a tratar de filtrar incluso aún más que, que fue lo que me tocó a mí escuchar
0: Sí, pues en, él, él proponía que la para dar una visa TN Uh, el, el sueldo para Visa TN Creo que oscila entre los 60 y 65 mil dólares el, O sea, el mínimo uh -huh. Trump decía, si te vas a traer a alguien Le vas a pagar al menos 120 mil Nunca fue aprobado no. Nunca fue autorizado
1: Y creo que están lejos de, de algo así pero...
0: pero es lo que él pretendía Que decía, si te vas a traer a una persona en extranjero que, que le pagues esto y que te cueste esto Porque te vas a traer a una persona que, que esté en otro rango de, de sueldo y que, pues, te va a solucionar otras cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. No, este, a... a, a los vas a traer a trabajos que... En los que tal vez pudieras emplear a alguien de aquí. cosa claro. o que no, no es el 100% de los casos, pero, uh -huh, pues, uh -huh. sí lo ve él, ¿no? Dentro de lo que él sí. defendía y lo que él proponía. Claro. Eh, lo, todos ah, los, los... Algo que quería, que quería cubrir en cuestión Dime. de los cónyuges, y eso es algo que lo habíamos practicado ah, sí. En el primer intento. Sí. La cuestión de... De que para la visa ocupas tener tu título profesional. Uh -huh. Que hay mucha gente que acostumbraba no a, a no obtenerlo. O sea, tú te graduabas de la universidad en la que estuvieras y no, no el 100% de la gente tramitaba su título. Uh -huh. Para la aplicación de Visa TN lo tienes que tener esforzosamente necesario. Claro. Porque esa es tu comprobación de que eres un profesionista. Pues de que estás calificado para probablemente
1: hacer sí, al bien final, tus años de experiencia <risa> para lo que te no no
0: o sea no hay alguien que te dé un papel que diga tengo 15 años de experiencia o sea claro pero cuando eres cuando ya bueno, estés graduado sí sí dices aquí está mi título pues claro ¿Okay? y la otra era la cuestión de los cónyuges sí. hablábamos de este las personas eh, las familias homoparentales que no en todos los estados en México está permitido el matrimonio uh -huh. entre personas del mismo sexo y eso puede complicar la obtención de la visa TD para la para la pareja del aplicante. Uh -huh. O que, que en algunos casos, pues, algunas de esas personas, yo conozco un caso, este, se tuvieron que mover a, creo que a la Ciudad de México, donde sí se permitía. A casarse. Ya teniendo su, su comprobante claro. de estar casados, aplicaron y sin sin problemas se las dieron. O Pero incluso, no, o incluso parejas no. heterosexuales que tienen. Ah, que, que viven en unión libre claro. sin estar casados. Claro. Por ¿Y lo y civil. En,
1: en, en México, eh, eh, esa sociedad sí se, ya en algunos estados, creo, eh, eh, sí se reconoce de, de manera legal, aunque no estén casados, pero para efectos de, de tramitar una visa, al final del día lo que queremos llegar es, tienes que presentar un certificado de matrimonio.
0: Y que como ejemplo, esta visa, entendiendo que existe a partir del 94, este, pero en, en otras condiciones, en otra época, hubiera sido más fácil sacarle este una visa a tu esposa de 13 años claro. que a, a tu pareja de tu propio sexo. Claro, claro. Entonces sí, aquí sí, apoyamos sí, el, toda clase de uniones. Si NAFTA siempre se hubiera, y cuando ambas personas estén de se acuerdo. Hubiera
1: firmado en 1930 y tantos, 40, 40 y tantos, claro que sí. Tuvieras. Exacto. Creo que había muchos ejemplos de, de, de eso. Pero se firmaba a mediados de los pero ya, los ya,
0: ya, ya vivimos en otro mundo. Eh,
1: creemos que vivimos en otro mundo.
0: Bueno, pero, pero sí, nomás es cuestión, es como, como evidenciar por qué este, por cosas que, que tienen que pasar este tipo de personas, ¿no? O sea, claro. no, es, no es tan fácil.
1: De por sí no es fácil para la persona que va a ir a, a tratar de defender frente a un agente consular... Situación. que su, sí sí defender el hecho de que persona. él cree que está calificado para, sí. para obtener un trabajo lo hace todavía un poco más digamos eh, eh, no difícil pero pero es un estrés adicional el hecho de que bueno tengo incluso que llegar a tal grado a, de, de tener que casarme cuando no lo tenía pensado
0: y para que podamos este, wey, seguir juntos hablar este inglés güey Facilita mucho la entrevista con el claro. Consul.
1: Bueno. Y, y ahí yo sí soy un este... Eh, soy un mamón. <ríe> soy un super mamón en ese tema porque, pues yo creo que si estás buscando trabajo en un país en el que no es tu lengua materna el, el idioma oficial, lo, la, lo, mínimo lo mínimo que esperaría que... un agente consular es que seas capaz de, de comunicarte en ese idioma. Si no mucho menos creíble va a ser tu caso para efectos de aprobarte una visa TN ya, ya la parte de dependientes y eso es, es eso sí es totalmente eh, fuera de la ecuación pero para la persona que se va a emplear para el sí sí claro tienes al menos de, debes tener al menos la capacidad de comunicarte y de y de explicarle a alguien por qué y en qué y en qué situación te vas a ir a emplear a, a, a otro país no totalmente de acuerdo muy bien.
0: ¿Cómo viste las historias de la, de la visa TN? ¿Te trajo algún recuerdo?
1: Muchos recuerdos. Unos muy buenos y, y, y otros no tanto, pero eh, tuvimos que pasar por ese proceso y, y, y gracias a eso estamos aquí.
0: Ok, muy bien. ¿Algo más que te gustaría agregar? ¿Algo con lo que te gustaría cerrar?
1: Eh, pues nada más agradecerte la, la invitación. Yo sé que formalmente este va a ser el primer episodio de este podcast. Esperemos que, primero que muchos lo escuchen y ojalá de esos que lo escuchan a muchos les guste y, y puedas hacerte de una de una base sólida de, de, de fans.
0: Ojalá y la verdad te agradezco porque siempre la intención de, de hacer este, este proyecto es comunicar a, la, a las personas que están aquí bajo otras circunstancias y como que hacer este es que esa comunidad de alguna u otra manera encuentre como conexiones con, con más gente, porque para muchos de ellos que ya tienen un rato acá o que apenas se van a venir, les, se les complica eso y ya hay muchas cosas con las que podemos platicar con gente que ya pasó por esos procesos, que les pueden aportar y ayudar para su proceso. ¿Te gustaría compartir tus redes sociales?
1: Eh, sí, claro, la única que realmente eh, uso porque no tengo Facebook y aunque tengo Twitter, nada más lo uso como un, como un medio para, para acceder a noticias. Eh, es el Instagram eh, y mi cuenta es arroba el baterista basquetbolista. Todo junto. En Instagram. En Instagram. Okay. Y, y claro, es una cuenta privada, pero si, si a alguien le interesa, tiene alguna otra pregunta para, para alguien como yo, que pasó por Tene y por H1 y Green Card y cosas así, eh, y, y, y le puedo aconsejar o ayudar en algo, claro, pónganlo ahí en del mensaje que puedes este, poner en privado y, 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 y pues aceptamos la, la solicitud.
0: ¿Cómo te encuentran en OnlyFans?
1: En OnlyFans, eh, fíjate que es el baterista basquetbolista sexy.
0: Ah, muy bien, muy bien. Muy bien. <risa> Me parece muy bien. No, entonces por Instagram... Eh, ¿Y, si, basquet... y
1: si aplican eh, o si ponen el código eh, Roberto, el podcast, hay un 15% de descuento.
0: Ah, ok, bueno. Este, todos los que estén interesados, aunque no hay video aún, este, pues vayan y metan su código. No, en Instagram pues <risa> te pueden encontrar. Sí, y así este, es. Pues gracias y esperamos escucharnos pronto. Seguro que sí, el día que me invites. Hasta luego, muchas gracias. Al contrario.